0: Bienvenidos, ¿cómo están? A su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos, no mentiras. Eh, bienvenidos a este primer episodio de Aquí Hablamos. Eh, hoy tenemos a Steven Martínez. Parce, muchas gracias por venir. Casi que no se nos da. Se nos dio. Hubo una pequeña travesía por la ciudad, pero aquí estamos.
1: Excelente. Muchas gracias por invitar.
0: Bueno, Parce, ¿qué más? ¿Cómo has estado?
1: Súper, súper. Ahorita con un montón de cosas en la cabeza, pero...
0: Pero claro, me imagino que estás... Eh, como aún como con ese tema de la noticia así súper nueva de, de hace poquito pues pues me enteré que, que la empresa pues para los que no saben Steven tiene una, una startup que se llama Guru Hotel eh, pues yo la verdad no es que conozca mucho pues sobre ella pero pero sí me enteré que, que hace poquito pues como que levantaron dinero pues en de inversión
1: Sí, exacto acabamos de levantar 2.1 millones de dólares bueno digamos que no fue tan tan así, tan repentino, porque ya es un proceso de creo que un año y medio, algo así. Digamos que yo no me enfoco mucho en esta parte, es más mi socio, quien se encarga de, de, de levantar el dinero, pero ya llevamos un buen ratito ahí, pues obviamente porque llegó esta pandemia y todo. ¿Cuánto? Y seguramente lo hablaremos.
0: Sí. ¿Cu ¿Cuántos es que lleva la empresa, Parsen?
1: Lleva tres años, eh, pero así enfocada como 100% en producto tecnológico, dos años.
0: O sea que, bueno, si nosotros lo habíamos conversado hace... ¿Cuándo fue que nosotros nos vimos ahí en, en el poblado? No sé, sí, casi ¿No? como seis meses. Seis meses, o sea. ¿cierto? Habíamos conversado, pues nos habías, nos habías contado a Jorge y a mí que, que les tocó pues como... O sea, ustedes prácticamente como que salieron y fue de una... el tema pandémico. Sí,
1: salimos de white Combinator, si sí, es, a eso a es lo que te referís.
0: Sí, exacto. O sea, digamos, fueron tres años, pero el primer... Inversionista se dio en Y Combinator No,
1: o sea, si, si quieres que te explique Como esa parte, básicamente Cuando se fundó la empresa en el 2019 Por allá en enero eh, El primer inversor fue, fue Mi socio y su hermano Ellos oh. invirtieron aproximadamente 100 mil dólares Entre los dos, para eh, Digamos que acentuar las bases, ¿cierto? Sí. Con esos 100 mil dólares se, se construyó como la primera parte del equipo Que eran aproximadamente 5 personas con esas cinco personas empezó a construir lo que sería como la parte de servicios porque como es algo de, de, de hotelería se enfoca mucho como en, en ofrecerle servicios a hoteles, servicios para administrar sus, 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 qué, sus finanzas, sus, las reservaciones que les caen, etc. En ese entonces cuando éramos empresa de servicios éramos como cinco personas eh, mi socio Josué en ese entonces cuando la fundó con el otro socio porque anteriormente eran dos socios eh, se comunicó conmigo en enero del 2019, me acuerdo demasiado bien y me dijo, oye, Steven, porque nosotros ya llevamos un montón de tiempo trabajando juntos. O sea, nosotros hace aproximadamente 10 años trabajamos en proyectos frilos y un montón de cosas por ahí aparte. Y me llamó como, como cualquier otro de esos proyectos, pero me dijo, oye, Steven, quiero que le metamos absolutamente todas las fichas a este proyecto porque veo demasiado a futuro. Entonces lo que quiero que hagamos es el MVP de, del producto. Porque en ese entonces era todavía una empresa de servicios. ¿Me entiendes? Sí. Cuando hicimos esto, eh, básicamente lo que hice yo fue desarrollar el MVP, que lo desarrollamos en WordPress, un template de, de WordPress para los hoteles, para que pudieran vender como, como sus reservas a través del sitio web, que es como okay. nuestro foco principal, si crees si que te explique qué es Guru Hotel, es enfocarnos como, como en el sitio web del hotel, para vender la, eh, las habitaciones a través del sitio web, digamos como lo hacen Booking, Expedia, todos ellos, ¿cierto?, pero nosotros lo hacemos a
0: través del canal directo, que es el sitio web. Parce, eso, pues, la, la verdad, la verdad suena muy, muy, pues, muy interesante. Yo, yo sinceramente, pues, yo la cacharreado, pues, por los laditos. Eh, he visto, pues, como, como la, la premisa de valor, el quién es, vamos, y todo ese tema. Pero no tenía conocimiento, pues, de más, pues, más la profundidad de lo que realmente es. Pero de, antes, de, como, de llegar a ese punto, de cómo llegaste, gurujo, uh -huh. a ese tema, pero, pero pues, valioso lo que nos cuentas. A mí me gustaría parece, que, que, que nos contaras y, y que, que fuera algo como, como así como, como llegaste vos al mundo de la tecnología. O sea, digamos, yo, yo estudié con vos en la universidad, por allá yo te conocí como en el 2011, 2010. Y yo creo que vos ahí ya, ya tirabas código o ya estabas como en esos planes. Entonces, ¿cómo, cómo fue? Como dijiste ese punto donde vos dijiste, yo soy diseñador pero me quiero dedicar a a la tecnología, pues, a desarrollar o a hacer, no sé, WordPress, HTML, todo este cuento.
1: Sí, parece que yo re empecé realmente en esto desde los 14 años. O sea, yo ya llevo más de... Yo en estos momentos tengo 29 años, más de pues, 10 años ahí. Entonces, más de la mitad de mi vida, mejor dicho.
0: Dándole al desarrollo.
1: <ríe> Exacto. Entonces, digamos que yo me metí a los 14 años. En ese entonces era más como de Photoshop, diseño gráfico, cositas así, estando en el colegio. Muy gomoso, como con todas esas cosas de... De lo visual. Siempre me ha gustado demasiado lo visual. Muy famoso con Photoshop, todas estas cosas. bueno qué colegio estudiaste, ¿parsi sí, Qué pena. El Rafael Uribe, en Medellín, aquí en, por la América. Uh -huh. Sí, sí, conozco. A los 14 años empecé como a meterme mucho en ese cuento. Digamos que, pues obviamente apenas estábamos arrancando, éramos unos chiquitos. De hecho, con mi mejor amigo fue que empezamos y sí, con mi hermano como a construir una especie de crew, les llamamos, de diseño gráfico. Entonces como que con esa goma arrancamos, ya como pasados, digamos, un año y medio, dos años, ya empecé a enfocarme yo un poco más en las comunidades, en crear, en crear sitios webs, en crear foros, me gustaba mucho como, como todo este cuento de tener una comunidad donde gente se reuniera y yo pudiera como administrarlo. Por es,
0: es muy curioso porque pues, yo he escuchado como muchas historias de, de, de CEOs, co-founders, de gente que ha montado pues startups. Que, que, que empieza por esa parte que vos mencionabas, como la parte de, de crear comunidad alrededor de la tecnología. ¿Por qué es tan importante crear, crear como esa comunidad alrededor de la tecnología? O sea, si el enfoque pues digamos es como la goma o no sé, uno está en o como así lo llamamos. ¿Por qué se vuelve como tan importante tener esa comunidad alrededor de lo que uno está haciendo?
1: No sé, ¿sabes qué? Que quizá... Ahorita me estás haciendo caer mucho en cuenta de eso, de que quizá todos los que tenemos ahorita mismo este tipo de startups nos hemos enfocado mucho siempre en comunidad por eso, porque no sé, digamos que cuál es el enfoque principal de una startup, por lo menos que es, que es eh, enfocar a los varios, ¿cierto? Sí, que es básicamente reunir a todas esas personas, como, como vos, vos mismo decís, es una comunidad, ¿cierto? Entonces no sé, como que... Yo creo que... Es que... caer en cuenta de eso, que sí tiene como...
0: Yo creo que es que es, es, es tanto como la goma que uno tiene, que uno busca personas que también estén engomadas en lo que uno está haciendo para uno de, de cierta manera como aprender mucho más. Pues sí, a mí me parece muy curiosa esa parte. Me parece muy curiosa muy curiosa esa parte de, de generar comunidad alrededor de lo que, que, lo que es como ese, ese enfoque que uno está dando. Y de hecho creo que eh, si lo, lo analizamos un poquitico más a profundidad, son muchas eh, las comunidades o las empresas o startups que, que surgen, como lo mencionamos, a, a través de una comunidad. Eh, sin ir muy lejos, la historia, pues, de, por ejemplo, de Platzi es de estos dos manes que crearon comunidad, este parcero en Guatemala, Cristian Bandejeri, y este parcero Freddy, aquí en Bogotá. Eh, Freddy haciendo su comunidad de desarrollo, ni siquiera diseño, y ese otro parcero en Guatemala también haciendo lo mismo.
1: Sabes qué? que sí, sabes que sí tiene mucho sentido. Y de hecho, ahora lo pienso, porque incluso he escuchado la historia también de, del fundador de Taringa. No sé si con. Ah, se sí. Taringa? Eso, que sí, eso sí. Una, llegó a ser una comunidad gigantesca. El, este pelado que fundó eso, creo que, que actualmente no sé si es el CEO, pero, pero fue el que fundó no sé si fue Creana eh, una de estas, de estas startups que son enfocadas en cursos también
0: porque, porque yo me acuerdo, me hiciste acordar de cuando estaba mucho en el colegio, porque yo en Taringa aparte descargaba los álbumes, antes de bueno, también me tocó Ares, pero <risa> que uno descargaba, uno descargaba una canción y siete virus, pero <risa> pero me, me acuerdo mucho de Taringa porque yo bajaba los álbumes completos me acuerdo, me, me hiciste acordar mucho 2009, 2010, por ejemplo eh, ¿vos en qué año te graduaste? ¿Cuál es ¿el colegio? ¿qué pena? 2010, 2009, perdón. 2009 yo también me gradué en 2009 y por esa época aparte estaba mucho en su pues yo vine a tener como banda ancha 2008 entonces es muy charro porque, porque pues como yéndonos un poquito pues como el lado de la historia pero, pero sí eh, creo que, que, que me, me hiciste acordar de eso porque yo no creé una comunidad a esa edad porque no la creé pero sí nos reuníamos como a descargar y a jugar entonces era muy teso porque uno se tocaba... Echarse al hombro, parces, esa, esa, esa torre... Y en el bolso... De mouse, teclado... Pues todo como... Los audífonos para poder ir como todo jugar en, en, en LAN... En ese momento a la casa de los parceros. Que es lo que yo te menciono ahorita. Digamos, eh, por lo menos en mi caso... Eh, me di cuenta que yo no era... Muy fanático a la tecnología. No tanto como de... ¡Uy! ¡Qué innovación! No, sino como que me gustaba más era jugar. Pero bueno... Eh, entonces, ¿quedaste en una comunidad con tu hermano y de ahí qué pasó? Sí, con mi hermano y mi me, mejor amigo.
1: En ese entonces era un forito que me acuerdo <coughs> mucho que había como una especie de creador de foros... ...que se llamaba Foro, Foro Bebé, algo así. Y el caso es que tú creabas como tu propia comunidad y, y lo, lo que hicimos básicamente fue una comunidad de diseño gráfico. Entonces, metíamos como, invitamos, nos metíamos hacia otros foros de diseño gráfico que conocíamos en ese entonces invitábamos a la gente como, pues o sea, literalmente spameábamos el otro foro como, hey, caigan a, a nuestra comunidad que es mejor, pues no sé premiamos etcétera, ¿cierto? que obviamente no era verdad, pero, <risa> pero así arrastrábamos gente
0: pero, pero, había, pero había, digamos, un... como un, como un resultado, a ver, o sea, se, se tenían como resultados económicos de traer gente a los foros
1: no, absolutamente ninguno, de hecho, pues todos fueron un fracaso el que más tuvo, tuvo solamente como 100 usuarios o algo así
0: para, pero si tienes mucha gente,
1: bueno, pues 100, 100 peludos que llegaron ahí sin, por puro spam. Se registraban y ya, ah, no, aquí no hay nada y se volvían a ir, ¿no? <risa> Pero bueno, digamos que eso fue como algo porque que lo llenaba uno mucho y le daba como ese orgullo de, de tener esos primeros pasos, como de yo estoy administrando una comunidad.
0: Una comunidad. Bueno, entonces, digamos que te grabaste del colegio y, y cómo llegaste al Pascual.
1: Bueno, antes de eso, más bien. Eh, digamos que seguimos como ese camino porque igual fue mucho antes de graduarnos. Ya cuando Ajá. como que tomamos esa decisión de, de irnos como, como hacia el diseño gráfico. Mi hermano, es mi hermano mayor, ¿cierto? El, ya estaba estudiando diseño gráfico, ya estaba en el segundo semestre Ajá. de la universidad. Del Pascual. Ajá, exacto. Entonces, ya
0: que tu hermano es de esos que les tocó pura mesa mala en el Pascual. ¿sí? Pues, <risa> sí, sin ofender, pues. Pero sí nos tocó, pues, una época muy papelarrimada de estudiar. Dejemos ese tema Ese de la... tema. Ahí, sí. <risa> <risa> pero entonces...
1: Entonces, digamos que ya teníamos como esas bases, o al menos ese camino, mi mejor amigo y yo, de, de ver a mi hermano ya lo que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces nos parece un poco interesante me, enfocarnos como ahí, como, como decir, bueno, ya... Es el momento de, de, de darle como a esto las bases de, de estudio, de verdad, ¿cierto? Metamos a diseño gráfico. Ahí fue cuando empezamos diseño gráfico. En ese entonces yo tenía ya 16, 17 años. Y ya llevaba llevado como un buen recorrido, entre comillas, creando estas comunidades que te digo. ya sí ya había creado... Alguna vez creó un sitio web de esos que te pagaban por clics en publicidades. Mm. Yo siendo, pues, ten, siendo un adolescente y creó una de esas... Nunca le pagué a nadie por publicidad porque obviamente pues, era un niño jugando, jugándole a las comunidades. Y se alcanzaron a registrar como 5.000 usuarios y así. Pero,
0: pero pues es que 5.000 usuarios es un montón de gente, güey. o sea... Entonces ahí sí ganaste algo, pues por los clics. No, no, no nada.
1: No, no, no gané ni yo ni ganaron ellos, pero me sentía súper orgulloso porque ya tenía como mi primer gran comunidad, por decirlo así, ¿cierto?
0: Sí, porque si 5 mil ya es una cifra considerable. O sea, pasar de 100 en un foro espameado a 5.000 mil ya es un, es, un, es un paso gigante. Pero, pero, yo lo que, lo que, me, lo que me interesa, o sea, no, lo, que me interesa, no, lo que me genera mucha curiosidad, es que empezaste por el gráfico antes de llegar. O sea, digamos como que decías como, bueno, tenías como una conciencia de, de los sitios web, pero empezaste por el gráfico. O sea, estabas muy enfocado como en, voy a hacer diseñador gráfico, voy a hacer diseñador gráfico, voy a ser diseñador gráfico. ¿En qué momento dijiste hasta que te switchó la cabeza? ¿Cómo no, marica? voy a ir de lleno por el desarrollo.
1: No, en realidad lo que sucede es que en Medellín hace un par de años, o más bien en ese entonces... Porque yo me puedo considerar un poquito vieja escuela en ese sentido. ¿Estamos hablando de
0: 2011, 2012 más o menos?
1: No, mucho antes porque no me haya grabado, como te digo. Entonces, ah, como que arranqué que sí. mucho antes y en ese entonces ni siquiera existía. O sea, yo sé que la gente que, que sabe de esto no sabe, no sabe qué tan difícil era en ese entonces. Por ejemplo, hacer un borde redondeado en un, en un cuadrito dentro de un sitio web. No sí. se alcanzan a imaginar. Se maquetaban tablas. El nivel de dificultad. si sí, se maquetaban tablas y tenías que crear una imagen por cada cuadrito redondita ¿me entendés? cosa que vos escribís hoy en día en una línea de código entonces digamos que, que yo me enfoqué mucho en esto pero en Medellín en ese entonces no, no había escuelas de, de diseño gráfico no había absolutamente nada y yo buscaba mucho en internet buscaba como, como cosas enfocadas en programación, en maquetación, etc y casi todas aparecían en el extranjero obviamente en ese entonces no teníamos como la capacidad económica de hacerlo entonces fue, fue complejo entonces fue como más de, de aprendizaje de aprendizaje propio que incluso ahorita que mencionaste mucho a, esa, a estas personas de Platzi, a Freddy y Cristian, yo aprendí mucho en gran parte de, de Crystal Lab, que era una de las comunidades que ellos tenían. Aprendí como mis primeros pasos en, en HTML y todo esto allá. Eh, bueno, de ahí, como no encontré ninguna escuela donde estudiarlo, que era lo que me queda lo más afín a esto, que era diseño gráfico. Por eso decidí meterme en la carrera de diseño gráfico... ...en el Pascual Bravo.
0: Para sí, era la más económica, porque pues yo te soy sincero... ...yo en esa época, 2008, 2009... ...empecé a buscar, pues... Eh, ...dónde estudiar diseño... ...y estaba en la colegiatura, SDTEC. En mi cabeza nunca pasó el SESD, no sé por qué... ...y estaba ya... ...en la carrera de diseño de producto, creo que en AFIT FIT... Y, y, ...y UPB. Y eran todas de 4 o 5 millones de pesos arriba. Sí,
1: exacto. Esa era la otra que pues igual yo vengo de una familia que pues, es humilde. Entonces, eh, nos
0: quedaba como un poco complejo para eso. Y, y más que ustedes eran dos, porque era tu hermano y tú. Exacto. Parce, bueno, entonces, a venir de esa vieja escuela donde se maquetaban tablas. Digamos, el CSS era mucho más complejo. Y no, el yo, otro... ven,
1: yo vengo a hacer sitios web en Flash. Con eso digo todo. Uy,
0: parce. Mis respetos, porque si, si, si hacer un banner en Flash era maluco, ahora <risa> hacer un sitio web en Flash. Eso que se caía cada rato.
1: Sí, yo como a los 17 años ya tenía clientes internacionales que me mandaban a hacer sitios web en
0: Flash. <risa> Uy, parece. Sí, es que yo me acuerdo que cuando estábamos... Yo me gradué en el 2014. Yo no recuerdo en qué año te graduaste vos, pero me acuerdo que vimos una clase... No me gradué. Ajá, ah, no te graduaste. Ah, bueno, sí, sí. Eh, yo me acuerdo que vimos una clase de diseño web. No me, yo creo que la vi con vos o la viste con otros compañeros. Pero yo me acuerdo que todo el mundo decía... Pues este man, ¿para qué va a haber esto si este man ya sabe? Pues, de pronto en ese momento... Era como, como la percepción, porque todo el mundo decía... ...este parte lo trabaja diseñando... ...diseñando sitios web. Entonces, entonces bueno, digamos que, que la historia...
1: Pero esa parte es muy triste... ...porque de hecho yo me metí a estudiar diseño gráfico... ...que era lo más afín... ...porque dentro del pensum de la, de la carrera... ...decía que tenía diseño web. Y yo dije, bueno, al menos un semestre... ...que vea una, car pues una materia de diseño web. Genial. Y te acordás que yo no sé si te conté alguna vez esa historia... ...o si vos estabas ahí presente de que yo ingresé y ese primer día de esa materia, el profesor se sentó a mi lado literalmente y me dijo como, como Parsi, usted sabe ya todo esto, no. o sea, no tiene que volver. Y yo como, o sea, yo elegí esta par, carrera por esa materia. Par,
0: sí. Y era, era ya quinto semestre, o sea, ya no, era Cuar, como cuarto, quinto semestre, o sea, ya te habías, digamos, recorrido tres, cuatro semestres esperando ver esa materia, pues sí, te entiendo, muy decepcionante si tú que haber sido, porque uno llega con muchas expectativas.
1: Sí, realmente eso fue lo que me hizo como tomar esa decisión de no graduarme Porque dije, bueno, igual también como que el tiempo lo cambiaba bueno, en ese entonces era pues obviamente mucho más joven Y tenía otra perspectiva de la vida Y era muy soberbio en ese sentido De que, ah, bueno, ya, ya me las sé todas, por decirlo así eh, Acabo de pasar esta materia de derecho Voy a dejar la universidad, ¿entendés? O sea, que como que fue así Si me lo pregunté hace hoy en día Yo digo como, ¿por qué no lo terminé? O sea, pues, ¿qué me quitaba eso? Sí, pero bueno, así fue.
0: Tenes tenés toda la razón. Creo que, que creo que me identifico mucho con vos, con algo que me pasó poco, de hecho. Y te lo contaba ahora que que es, es complejo cuando uno llega con muchas expectativas frente a un pensum un universitario y se da cuenta que digamos el medio, la experiencia o los años se han ido formando en eso y que por lo menos a mí me pasó en una materia que vi se llamaba Tecnología de la Información. Y tristemente pues yo entraba a clase pero era todo lo que yo ya sabía. O sea, yo no soy, yo no soy un, nunca me considero un experto en algo porque creo que, que cuando uno se consigue, cuando uno mismo se considera un experto en algo deja de aprender. Entonces, digamos tenía un conocimiento bastante amplio sobre, pues, por lo menos lenguajes de programación muy básicos como JavaScript, HTML y CSS que, pues, HTML y CSS, perdón, son más enfocados como el front y a la maquetación. Eh, y era muy complejo que el profesor hablara de eso. Yo era pensando como, uy, profe, pues, pero de pronto si lo emprendemos así o si lo enseñas así, no. pues yo pensaba, yo no le decía, porque obviamente no quería ser ni soberbio ni mucho menos. Pero sí era muy triste como uno llegar y entrar a la clase y saber que eran cuatro horas de algo que tú ya sabías y que quizás no ibas a, a reforzar en otros temas. Eh, Entonces entiendo y, y claro, o sea, yo creo que también la edad o, sea, o el tiempo lo va cambiando a uno y lo va formando, pues lo va madurando. O sea, no, no, no como dicen las mamás, que no madures pa, pues, como es, eh, para que lo coman ¿no? Pero, pero si uno, uno llega a un punto donde dice, ah, pues, de pronto sí lo había terminado. Pero, pero sí, te entiendo perfectamente. Pero
1: bueno, algo que también hay como, como, como una aclaración sencilla es que también era muy decepcionante que, por ejemplo, había otra materia donde también tenía como un poco de enfoque en web. Y el profesor lo que nos dijo el primer día fue literalmente, ustedes no van a ser ricos con esto. Ah,
0: el primer día. eso... Eso fue, eso, fue, eso fue en qué más... Ah, la de maquetación. No, no la de no el diseño nombre, editorial. Creo que era. No
1: recuerdo el nombre, la verdad. Pero eso pues es demasiado frustrante. O sea, tú siendo un estudiante con un montón de motivaciones. Y hambre. El primer día llegué te dicen, vos nunca vas a ser rico esto.
0: Pues, pues, digamos, o sea tenés la razón. Y yo le digo, yo mencioné el tema del hambre. Pues no hambre de que uno esté aguantando hambre, sino hambre de conocimiento y, ha y hambre. Porque uno a, los 20, <coughs> perdón, uno a los 21, 22 años uno tiene... Ganas de comerse el mundo y uno tiene toda la energía y uno tiene. Pues uno, uno cree que todo es posible, pues. o sea, de hecho todo es posible, pero en ese, en ese momento uno cree que uno es como un superhumano y puede hacer de todo. Y sí, te entiendo que, Sí, es como
1: si te cortaran la sala siendo pues, bien joven, o sea, pues, con todo el mundo por delante y, y, y en el primer día. Parece, es muy tazo, la nube...
0: Es muy porque, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería que uno hoy en día te diera ese profesor? Pues si se acordará de vos, y demás que no, pues, pues que esos males langues, esos pues, pues, especialistas un montón de gente. Viéndote en revistas Pues de, de dinero Forbes y todo eso así Como este parcero de Medellín Que estudió y que viene de la vieja escuela Del diseño web eh, Levantando una startup como la, como la que levantaste Parcero, no, la verdad que es Para mí, yo te lo venía haciendo Tener Carros pues, Yo me siento muy orgulloso, huevón de, de cuando yo te veo así En esas cosas, digo, este parcero vestido conmigo <risa> Sí, no, no, de verdad que sí Parse, pero venga. Entonces, digamos, empezó la comunidad, estabas en el colegio, estabas con tu hermano, tu hermano ya está en la universidad, entraste al Pascual, te decepcionaste un poquito de todo ese tema metodológico eh, y de Pensum, ya tenías unos clientes. ¿Cómo conseguiste esos primeros clientes? Bueno, y
1: aparte de los clientes, igual tenía yo, o sea, ya había dejado esas comunidades de, digamos, de la adolescencia y ahora sí había comenzado como a crear otras cosas, ya más enfocadas ahora sí en, en generar ingresos. En ese entonces, mientras este profesor te digo que decía eso, yo ya estaba generando buenos ingresos por detrás. Entonces, de hecho, por eso me parecía como, ¿qué le sucede a este man, Porque, eh, aparte de que tenía ciertos clientes, tenía clientes de España, de la India, bla, bla, bla. bla tenía yo, en ese entonces, varios sitios webs de jueguitos Flash. No sé si te acordás de esos tipos de jueguitos como, sí. como Freebie y cosas así, ¿cierto? Sí. Pero eran enfocados como en, como en ciertos nichos. Los nichos eran caricaturas, como por ejemplo, Hora de Aventura, que son jueguitos de estos de Cartoon Network, cosas así. Tenía varios de estos sitios, entonces tenía, por ejemplo, Juegos de Hora de Aventura, Juegos de, de x Caricatura, la, la, la. Tenía varios. Cada uno de estos sitios grips tenía publicidad, que en ese entonces era publicidad de AdSense, que es de Google
0: es pues que en ese momento no se llamaba AdSense, sino que era como, ¿Cómo se llamaba en esa época? No, en ese entonces todavía era. Sí, era pues, AdSense,
1: sí, de hecho. Ah, bueno. El caso es que tenía como estas, estas comunidades, tenía aproximadamente como. No sé, como. Que hoy en día es absurdo para. Sé que hay personas que tienen sitios web con cantidades exorbitales de visitas, pero nosotros, o al menos yo en ese entonces, tenías estos pequeños sitios mejor posicionados que, que Cartoon Network en Google y tenía, no sé, aproximadamente 25.000 visitas diarias y así. ...y generaba una buena cantidad de ingresos pasivos. O sea, literalmente sin hacer nada con esto... ...mientras estaba en la universidad y, y atendía a otros clientes.
0: Viste, digo, cómo llegaste a decir... ...voy a montar varios sitios de juegos. Pues, No, todo,
1: como que investigando un poco. O sea, ya lleva como buen bagaje de todo eso... Y, ...y sabía que era lo que estaba como en ese entonces... ...como generando estos ingresos y todo. Monté estos sitios. En ese entonces era un poco más fácil, dentro de entre comillas... ...posicionar sitios que hoy en día... Pues, como sí. te digo, incluso los posicioné incluso por encima de, de los dueños de, 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 los de los juegos reales,
0: que sería Cartoon Network. Pero entonces vos, pero entonces vos ahí como, pues, pues, me genera mucha curiosidad. O sea, vos no desarrollabas el juego, sino que vos que consumías el servicio. Sí, o sea, literalmente está el, el
1: sitio web de Cartoon Network con el jueguito. Yo simplemente copiaba el código, que es el, el iframe del jueguito. Y te y lo Y montaba el sitio web, lo ponía allá y ya estaba. Pero,
0: pero eso de cierta manera no es ilegal. Es en ese momento Pues yo creo que O sea Hoy en día Podríamos decir que sí Pero hoy la... en día
1: es, es un poco más complejo Hacer ese tipo de cosas En ese entonces Digamos que todo Estaba por descubrirse Entonces como fuimos Digamos pioneros Dentro de comillas De ese tipo de cosas Porque luego AdSense montó Un montón de políticas Y todo Que tumbó todo eso pero en ese entonces estaba todo por descubrirse.
0: Claro. o sea, es Entonces como...
1: imagínate, eran un montón de niños... ...llegando a jugar jueguitos de Cartoon Network... ...y clicando en las publicidades.
0: <risa> y llegaron, a la mamá, ...¿Por qué está yendo porro? No, mami, era una publicidad. Ese me fue el click. No, era mi intención. <risa> Uy, parce. De verdad que te eso, te eso porque, pues yo... ...como te digo, yo en la universidad te veía... ...y yo te veía como pues, muy aparte, muy en lo tuyo... ...muy en tu mundo. Y uno en ese momento no se alcanzaba a imaginar... En lo, ...en lo que se iba a convertir... ...pues el tema tecnológico... ...pues a ver... ...yo me acuerdo que yo... ...por esa época empecé a ver... ...que había como una deserción muy grande... ...de las ingenierías... ...o sea la gente no estaba estudiando ingeniería... ...la gente estaba yendo por... ...cosas como... Eh, ...derecho... ...comunicación social... Eh, ...pues y otras carreras... ...o sea las de... ...que tienen que ser con docente ...o filosofía... ...o no sé cosas así... ...pero es, hay, hubo como una deserción muy grande... ...de ingenieros... ...y que de hecho... ...hoy en día vemos... ...que es un impacto demasiado grande... ...porque no hay... ...suficientemente... ...no tanto ingenieros... ...no hay desarrolladores... ...porque es que... ...cuando uno estudia ingeniería... ...ve desarrollo de software... ...pues cuando uno ve, ...estudia... ...pues yo, yo hice dos semestres de ingeniería en sistemas... ...en una universidad... ...y... ...me comió Java... ...no pude con Java... <risa> ...entonces... Eh, ...uno ve en el pensum... ...pues cuando uno estudia... ...ingeniería en sistemas... ...uno ve... ...desde el primer semestre... ...parse eh, programación orientada a objetos ruda y pura porque es lo que enseñan pues en las universidades o por lo menos en esa época hoy en día no sé qué enseñan pero yo, eso es, yo, yo lo que lo que volviendo a ese tema educacional yo creo que a veces las universidades no están preparadas para los pasos tan gigantes que están dando que está dando la tecnología por eso es que surgen tantas eh, tantas e-learnings como coderhouse house como platzi como un ¿cuál? montón de un montón porque, digamos, que van como... O sea, tampoco es que vayan super a la vanguardia... Pero sí se acercan mucho más... Como a, a esos avances tecnológicos... Pues mira, mira, vos en el 2000... ¿Qué? 11, 12 más o menos... Tenías varios sitios... Que te generaban ingresos pasivos... Y para vos, de cierta manera, como muy fácil... Porque ya tenías un bagaje... 4 o 5 años atrás... Haciendo sitios web... Y, y yo en esa época estaba... Con la misma edad que vos... Más o menos 18, 19 años... Y parce, yo decía que, que iba a ser diseñador y, y, tra y trabajaba en un call center Entonces partamos de ahí cierto entonces Digamos que tuviste una Una visión mucho más allá yo, yo hace poquito leí algo que decía Que uno no debe ir detrás de la bola Sino que tiene que estar Donde va a estar la bola Siendo un poquito redundantes Y, y me parece parce, que Que vos estabas en ese punto O sea llegaste en ese punto donde Todo explotó Porque es que tenías clientes en la India Tenías clientes en España. Sí, de hecho
1: son clientes que hoy por hoy todavía me escriben. O sea, ya hoy en día digamos que no tengo el tiempo suficiente para atenderlos, pero, pero siguen ahí. O sea, son clientes que desde que yo era casi un adolescente me, me tiraban trabajos y crecieron conmigo. ¿Y,
0: y, y qué tipo de trabajos se tiraban? Por ejemplo,
1: para el de la India diseñé varios sitios web de esos de... Él tiene una empresa de hosting, entonces básicamente uh -huh. lo que hacía yo era diseñarle los landings. Uh -huh. Digamos que desde la adolescencia que empecé con, con eso... Que él empezó su negocio hasta que fue, fue, fue evolucionando su negocio... iba evolucionando yo también a la par... Así tal cual con otra persona en España que también tenía una empresa de hosting... Y, y muchas cosillas así...
0: Pero, pero por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo conseguiste ese primer cliente siendo tan joven? O sea... foros,
1: foros, es que recuerdo muy bien que yo, yo siempre desde, desde muy adolescente... Tenía muy claro que todo estaba ahí... O sea, te metías a foros, eh, ofrecías como tu CV por decirlo así... ...que era tu portafolio... ...que nada más es simplemente poner los enlaces... ...de los sitios webs que has creado... ...y ya llegaban los clientes, como que hey, está genial...
0: O sea, lo que hoy en día es por ejemplo un freelancer... ...o una página donde uno sube su perfil... Exacto. Sí, digamos que wow. en
1: ese entonces era más poner enlaces y ya... ...lo genial de eso fue que... ...eso fue al comienzo... ...ya de ahí, digamos, no sé, dos, tres años para adelante... ...fue el voz a voz... ...como, hey, no, es, conozco a Steven... Eh, ...trabaja muy bien, bla, bla, bla... Y,
0: y, y te hablaban en español... El de la india, ¿no? En inglés, en, inglés. en inglés.
1: Pero lo hablaba igual de mal a mí,
0: entonces. <risa> Se entendía el puro traductor de Google en ese momento. <risa> y ahora, ¿mucho mejor o, no, ¿o igual? Era, era, ¿eh? Hemos mejorado. El... Ahora, <risa> ah, bueno, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Parse, ¿no? Qué genial. O sea, que digamos que, que ese, ese tema de que crear comunidad y estar en los foros fue lo que te abrió las ventanas al mundo.
1: Así es. De hecho, en uno de esos puntos llegó un cliente de España lo recuerdo mucho para que creara como un template de un sitio web y me dijeron oye Steven mira me acabaron de pasar tu enlace eh, está genial tu trabajo, nos puedes ayudar a crear como una plantilla de WordPress, yo siempre me enfoqué mucho en WordPress
0: pero, pero antes an, pero, o sea yo WordPress lo vine a conocer en el 2016 pero ya vos llevabas
1: no, ya, ya había creado buenos templates, de hecho ahorita cuento una historia que es muy de WordPress que, que creo que, que fue como un caso de éxito por decirlo así personal, digamos que en ese entonces, para terminar con un poquito la historia vino otra empresa desde España eh, para crearles como su, su plantilla de un sitio web que, que tenían actualmente, ellos se llaman Mejor con Salud cuando me enviaron el sitio web yo dije,
0: claro, yo los conozco yo
1: dije, o sea se notan que son como medio grandecitos, cuando me puse a investigar un poquito, me di cuenta de que eran sitios portales de millones de visitas ¿Diezas? mensuales ah, mensuales ...de un montón de, de países... ...porque no solo estaban en español... ...sino que estaban en diferentes idiomas... ...y yo dije... wow cómo llegaron a mí... ...entonces me puse a hablar con el CEO... ...me dijo, hostia, me encanta tu trabajo... ...ayúdanos a, a reformar... ...porque ellos, tenía, ellos empezaron con un template básico... ...esos que compras en cualquier parte, ¿cierto? ...querían crear como su propia marca... ...lo que yo hice básicamente fue crearles ese primer template... ...para hacerles como esa transición... ...y darles como una identidad visual... ...luego de eso... En ese entonces ellos tendrían que, no sé, 10 empleados, algo así. Opa. De ahí para allá empezamos un camino súper, súper, súper ameno, pues, porque ya sí me contrataron full time incluso para la empresa y todo. Y remoto. Ajá, exacto. Sí, de hecho yo trabajo remoto desde... Pues, Te decía... memoria. <risa> <risa> A mí la pandemia no me afectó. No me afectó. En nada. ese sentido. <risa> entonces digamos que con ellos me, me quedé aproximadamente cuatro años ayudándoles a crear como todas estas bases visuales y todo, y en el momento de que me retiré de la empresa, ya eran aproximadamente 300 personas es, o sea, literalmente se creció una cosa exorbital eh, compraron un montón de portales más recibían, no sé, una cosa absurda, 20 millones de visitas mensuales, una cosa Ajá. así que ¿Y sé que mucha gente, de hecho de mi Facebook me parecía muy gracioso, compartía un montón de artículos, un montón de cosas de
0: esos sitios que, que en teoría había creado yo de mejor con salud. Claro, yo, yo, yo también vi artículos de mejor... Pues porque uno, pues a ver... Uno siempre tiene ese vicio de... Hablando pues del tema de salud... Uno siempre tiene ese vicio de que le duele algo... Vaya a busque. Vaya a busque. Entonces, claro, te tiraba esos, esos links de mejor con salud.
1: Esos eran los mejores posicionados, de hecho. En el mundo entero. En, en, de habla hispana. Y, y, y también tenían otro portal de psicología que era muy conocido... Que se llama La Mente es Maravillosa. Mm. Ambos portales yo diseñé como toda la base de, de esos dos.
0: ¿Y, ¿Y vos en ese momento sabías deseo? Pues, o tenías o sea, porque
1: tenía nociones lo que te digo de que ya tenía todos estos sitios de jueguitos y cosas así obviamente me tuve que meter a investigar primero ese yo para, para saber cómo posicionarlos
0: porque antes uno antes uno posicionaba con los meta description que pues como que no le ponía como esas keywords pues como esas palabras clave ahí en los meta para poder que tim posicionara. o sea digamos
1: que eso era lo más básico ah bueno es <risa> que, que... Se configuraba, pero pero sí 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 uh... era el primer paso
0: para ver, entonces te contactó la gente de España, y pro, pero tú no tenías conocimiento de WordPress, o sea... O no, sí,
1: sí. sí ya, ya Bueno, ahí, a la historia que iba, es que antes de eso, yo ya había creado varios templates. O sea, en, en, en la época que creé los, los sitios de jueguitos... ¿De qué
0: año estamos hablando más o menos? No sé,
1: eso será que yo tenía como, como 18 años, 18, 19 años. So, Así como 10, 11 años, ¿cierto? Básicamente cuando yo tenía estos sitios de jueguitos, como yo mismo había creado los, los templates de esos sitios de jueguitos, yo dije que, yo pensé, yo esto es exitoso no solo para los niños, lo puedo ofrecer también para, la, para, los, para los negocios. Entonces lo que hice fue vender estos templates que le, de los sitios de los niños, se los ofrecí también a las personas. Entonces podían ir a una tienda que tenían en ese entonces que se llamaba Temas Lab y comprarlo. <risa> Valían como 20 dólares cada plantilla. De, también generó como una buena cantidad de ingresos pasivos y monté varios templates gratuitos. Incluso uno de ellos, de los que sí cobré que, que tuvo muy buen éxito se llamaba viral like Ese, esa plantilla la alcanzaron a, a descargar por ahí 10 mil personas.
0: ¿Y a costo de 20 dólares? No, esa era gratuita. Esa me la piratearon Ah, no te creo
1: Incluso, incluso hay una historia muy graciosa de que mucha gente llegaba a que les diera soporte por Skype. Oye, Steven, tengo tu plantilla. Me la acabaron de vender por mil dólares. Y yo, ¿what? <risa> <risa> y ahora la vendías en 20. Ajá. Y yo... Es que, Disculpa es que... que te diga, pero te acabaron de estafar. Yo vendo la plantilla en 20 dólares. Si quieres, cómpramela. O y sea, 20 dólares y tú dices sí, soporte. Y, soporte. y sí. ya sí. está, pero quedaban como... Acaba de perder...
0: Mil, ve, mil dólares, realmente. <risa> es que yo creo que la web tiene su, su mundo... Pues, ¿cómo se llama la, la Deep Web? Es como la. Una... Pero, pero yo, es, yo creo que cuando uno está en un mundo digital y cuando uno está, tiene sus contenidos en, en la web, uno de cierta manera está como expuesto a que, que pasen ese tipo de cosas. Y pues debe ser muy triste, ¿no? Pues yo creo que sentiste lo que sienten, por ejemplo, los escritores cuando ven por el pasaje de la Bastilla su libro. Total.
1: sabes que yo no me sentía tan mal de no. hecho yo me sentía como orgulloso yo decía bueno ah, mi, me trago, mi, mi trabajo llegó a valer tanto en serio o sea pues como que pues, en realidad me llenaba
0: ah, bueno sí, sí. Y, y es súper válido porque pues decir que 10.000 personas descargaron tu tu plantilla sí, es y
1: más los que lo piratearon porque igual yo le tenía como una especie de código de tracking code metido ahí por debajito y, y me daba cuenta cuáles eran los sitios web que lo tenían instalado. Y pues una cantidad exorbital que, que yo nunca se los había vendido.
0: Interesante. Entonces, ¿cuál era la historia que ibas a, a contar con, con WordPress?
1: Sí, era justo esa, esas plantillas. Entonces, tuve como esta tiendita en ese, en ese mientras... ¿Y vos hiciste la tienda? Sí, sí, sí. Sí, la tienda también estaba en WordPress. O sea, digamos que yo soy un WordPress lover. <risa> yo... <risa> Esa es mi, mi religión. Y
0: hiciste todo en ¿eh? pues WordPress. Y WordPress es como puro, pues, digamos, es puro PHP. WordPress es PHP y tal cual.
1: Sí, WordPress me dio de comer muchos años. Entonces, tengo mucho que agradecerle. De hecho, hace poquito, por puro hobby, me aventé así como en los ratos libres. Como la versión 2 de esa plantilla. Que te digo, viral like. Y me la aventé y la, y la mandé al repositorio oficial de WordPress.org. Que es Gratuito. es un poco difícil entrar ahí. Porque tienes que tener un código muy limpio pero me la venté y me la aprobaron y ya está sí, gratuita cualquiera puede entrar a descargarla vira like
0: vira like ya saben vira like pues para que vayan y si quieren hacer sitio web la descargan y, y listo ah
1: bueno y otra cosilla ahí de por qué sentía como orgullo de pues, lo habían pirateado y todo que en todos lados aparecía hecho por Steven Martínez hecho por Steven Martínez entonces
0: ah sí aparece como ese
1: en el footer que es el pie de página del, del template siempre pongo como, como creado por Steven Martínez
0: y el link pues a tu a tu sitio de cualquier manera ganaba. Claro, porque de cierta manera eran 10.000 visualiz 10, visualizaciones, pues más o menos, siendo pues como muy exactos, como decir, ah, no, 10.000. Digamos que esas 10.000 entraban 5.000, pero ya mil personas sabían quién eras vos. Exacto. Y eso, y eso también es crear marca, pues, mi marca personal. Genial. 10.000, parce.
1: Eso sea, que tiene una, una cifra bajita, pero en realidad fue pues, ese que fueron más los
0: Pero entonces vos fuiste pionero de, de sitios como Team Forest.
1: Eh, no pionero, porque de hecho ellos llevan demasiados años, pero sí, sí fui como esas personas que se metió mucho en ese negocio en los primeros años.
0: Para, porque cuando yo... yo yo A ver, yo empecé en el mundo del diseño web, por, pues en WordPress. Yo, te voy a ser muy sincero, yo te veía y veía tu vida Instagram y ve, veía tu vida. De hecho, yo te respondía y hablábamos, no hablábamos mucho, pero conversábamos ahí pues por, por Instagram. Y yo te veía... Yo decía, yo quiero la vida de este man. Pues, obviamente... Eh, no era la misma, pero yo decía, este man, ¿qué está haciendo? Pero no lo miraba desde el punto de vista como de... Como... ¡Qué robia! No, sino de... Eh, ¡Qué chimba parse Este parcero, ¿cómo creció? ¿Qué está haciendo? Entonces, yo empecé a, a ver que vos estabas haciendo sitios en WordPress. Entonces, ya me generó curiosidad. ¿Qué es WordPress? Y entonces, empecé a, um, a buscar WordPress. Y, pues, lo que yo sé y lo que aprendí... A mí, a mí WordPress me parece... Pues, la, la putería me parece muy fácil de manejar. Tampoco es... O sea... Es fácil, pero tampoco es para cualquiera. ¿Cierto? Yo siento que, que no todo el mundo... Sí, le verdad,
1: porque de hecho WordPress está pensado como justo en eso. De que cualquiera pueda crear un sitio web.
0: Pero, pero yo siento que, que igual hay que tener como ciertos conocimientos básicos. Porque, por ejemplo, está lo que vos decís. Yo puedo descargar una plantilla y tal cual monto contenido y listo. Pero si yo quiero ir un paso más allá... ¿debo de tener por lo menos conocimientos básicos de, 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 de edición en, pues no sé, en, en HTML o CSS? O saber por lo menos cómo funciona.
1: Pero si lo ves si lo desde la parte del desarrollo. Porque ah, si bueno, desde la parte de negocio, de pues negocio. te instalas una, una plantilla y ya está. O sea, WordPress es no. súper fácil.
0: Y así no puedes montar contenido.
1: Sí, exacto. Contenido y ya está. Pero...
0: Para sí, entonces yo aprendí... Bueno, entonces digamos veía como... Vos estando como en estas partes que él te me comisionaba de España, estuviste por Europa. ¿Vos viviste en Europa un tiempo, no?
1: Sí, he vivido por varios meses, como por periodo de tres meses, eh, varias veces en Europa.
0: Trabajando con este cliente de Mejor con Salud. Mejor sí. con
1: Salud, que en, básicamente con ellos ya era full time. El primer viaje que tuve a Europa, ellos me lo costearon. Me dijeron: Oye, Steven. ellos tienen sede en Salamanca. Me dijeron: Oye, Steven, vente para acá, vamos a hacer la fiesta de la empresa, te queremos acá. Me fui para allá. Obviamente, aproveché porque mi novia vivía ahí en Valencia. Entonces, aproveché y estuve ahí haciendo el librido. Hice <risa> presencia allá y, y el resto estuve con mi novia, pero, novia. pero, pero, pero así.
0: Pero, pero entonces, parce, vos... Cuando, cuando te contactó mejor con Salud, ellos no tenían equipo de desarrollo.
1: No, no tenían ninguno. No. O sea, que
0: vos fuiste el que llegó ahí como... Sí, exacto.
1: Sí, yo, yo llegué como a fundar esa parte. Ya luego se creó un equipo gigantesco. Ya hasta trajeron sitio todo. O sea, todo el, todo el equipo pues gigantesco. Porque, la verdad, nunca supe si le entraron dinero. Pero al menos la cantidad de ingresos que generaban por publicidad era genial para eso.
0: Pues claro, si yo tengo un sitio que tengo, te, tiene más de 20 millones de visitas al mes. Y... Eso
1: traducido en AdSense era
0: mm, una cantidad claro. exorbitante de dinero. Claro. Pero entonces, vos hoy en día aún conversas con ellos.
1: Sí, sí. De hecho, con el sitio que se llama Glaystone, Glaystone Veloso... Él, él fundó una empresa ahorita, se llama Kudesh. Yo les diseñé su, 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 su marca. Y la fundó hace aproximadamente un año y medio o dos, creo. Ah. Y ahorita mismo creo que, no sé si se salió de mejor con salud o algo así, o sigue ahí, pero ya le está yendo súper bien con Kudesh. Anda levantando dinero y van súper, súper para arriba.
0: Pero entonces, pero entonces eh, mira que vos sí ejerciste como diseñador gráfico.
1: Sí, no, es que a mí me encanta lo visual. De hecho, yo, yo siempre le decía... ...a todos los que entraban a la empresa Guru Hotel... ...yo les decía... ...yo soy un diseñador con corazón de programador... ...o viceversa... ...porque a mí me encanta lo visual... ...me encanta.
0: Es muy curioso... ...porque yo esta semana hablaba con alguien de la empresa... donde yo trabajo en este momento... ...que yo le decía... ...es que los mejores fronten que yo conozco... ...fueron diseñadores... ...y yo creo que... ...pues no es por, no es por desmeritar a, a los que no fueron diseñadores... ...pero si sí hay un nivel de detalle que tienes que tener en el front... ...pues porque tú lo estás diciendo... ...es visual... Y, ...y lo visual vende... Por eso, es que, por eso es que hoy en día también los diseñadores gráficos cogieron mucho valor. Pues porque digamos en este boom digital se necesita mucho vender y se vende visualmente. Yo, yo no puedo tener una red social con, pues no sé, un Instagram feo, por decirlo así. Tiene que ser estéticamente bonito para poder atraer seguidores, para poder vender. Yo creo que la gente va entendiendo eso, que el trabajo del diseñador es muy importante. Ha sido
1: difícil, pero sí. Pero ahí como para hacer una aclaración... Hoy en día están como en escasez, por decirlo así... ...los diseñadores gráficos generales... ...porque la mayoría obviamente ya están tirándose para UI. Entonces digamos que están teniendo mucho el enfoque ahora de web... ...porque han visto de que sí es un poco... ...de que genera ingresos y toda la cosa... ...y están dejando mucho del lado lo que son redes sociales... Y, ...y todas estas cosas. Lo vemos nosotros que tenemos ahorita mismo abiertas varias vacantes y todo... ...llegan mucho... ...muchos de los diseñadores gráficos que llegan para la vacante... ...diseño gráfico general... Tienen es un background de, de UI. Vienen con muchas cosas de web. Y digamos que, que se están extinguiendo dentro de comillas ellos.
0: ¿Y son necesarios?
1: Son súper necesarios. Porque de hecho nosotros ahorita andamos necesitando uno para redes sociales, por ejemplo. Y todos los que llegan, llegan muy enfocados a UI.
0: Es, es complejo porque de hecho... Eh, yo creo que el diseñador... Ese diseñador que se enfocaba antes como a, hacia los impresos. O ese, ese gráfico, gráfico neto. Es muy poquito como lo mencionabas, y eh, los que hay, eh, pues, de cierta manera están, como, como decirlo, hombre, como muy ya no curtidos, sino que ya tienen como cierta experiencia, entonces ya se les debe de pagar un poco más. A ver, hay gente para todo, ¿cierto? Hay gente para todo, pero realmente, realmente... Eh, ¿Qué pasó? Yo lo veo de la siguiente manera. Los diseñadores gráficos fuimos tan poco valorados y nos pagaban tan mal que apenas vimos, porque me incluyo ahí, que el mundo web generaba... O sea, nos podía pagar un poco más. Migramos. ¿Cierto? Y yo creo que, que, que eso, eso pasó. Yo, o sea, antes me contaba, por ejemplo, un tío mío una historia de que un hermano de él... Eh, pues un tío, no, pues es esposo y una tía, pero digo tío. Que, que un hermano de él, eh, ese marica era diseñador gráfico y le tocó la época de la transición de que diseñaban, en, pues diseñaban todo como en papel a diseñarlo ya en, en software y que, se, y que se ganaba un montón de plata para la época y que pues el señor hoy en día vive tranqui ¿cierto? de cuenta de que le tocó como esa transición pero ¿qué pasó? que hoy en día alguien se dice o oh, bueno pues pues hoy en día no a nosotros nos cuando era diseñador gráfico nos tocó que ah es que yo sé manejar Photoshop entonces ya soy diseñador gráfico entonces fuimos tantos que nos pagaban muy mal entonces cuando uno salía de la universidad se salía a ganarse un mínimo en esa época, hombre y bueno de cierta manera no está mal es tu primer trabajo, pero te tocaba muy duro y ni siquiera era algo muy específico te tocaba hacer de todo, habían a veces habían memes no sé esa época se llamaban memes y que habían como imágenes chistosas y sí, memes que era, que diseñaba el señorito gráfico que maneje carro que no sé qué pues eran un poco de cosas absurdas que uno decía es muy triste pero es real, pero yo también creo que fue el, fuimos, fuimos nosotros el mismo medio el que dijo es que mi trabajo vale y yo soy bueno en esto y en esto otro, entonces se empezó como a, a diversi diversificar mucho el conocimiento entonces hay diseñadores gráficos muy interesados en branding, hay muy, diseñadores gráficos muy interesados en editorial hay gráficos muy buenos en web hay gráficos que dicen, soy diseñador gráfico pero entonces quiero migrar hacia, hacia el desarrollo de software y se enfocan casi todos son en frontend, casi ninguno se va hacia, hacia el backend porque pues realmente somos visuales eh, y hay gráficos que se quedan siendo gráficos por ejemplo, yo conozco un man muy teso, se llama Ángel Tulande, un parcero mío que estudió conmigo de fotografía en el CESDE y este parcero, eh, yo le digo, parce, yo te enseño UI, yo te enseño, enseño de interfaz de usuario, te y dice, no, es que a mí me gusta hacer gráfico digital, gráfico gráfico, a mí no me gusta el web, ¿cierto? Entonces también lo sabe. Genial. Es,
1: Pero es que de hecho, de hecho, no es que estuvieran mal pagos, sino que en ese entonces no existía esa necesidad que existe hoy. O sea, hoy en día, la cantidad de vacantes que hay abiertas para esto obviamente genera que o sea como hay tanta demanda obviamente se, se tiene que haber oferta obviamente entonces es por eso es que hoy en día hay esos, esos ingresos que, que no, no estaban en ese entonces entonces no, no era que no hubiera no era que estuvieran mal pagos sino que no estaba la necesidad de, en realidad
0: yo creo que éramos muchos y no éramos tan necesarios
1: exacto o es que, al menos no habían abierto los ojos muchas empresas
0: claro porque la, es que era muy tradicional yo creo que yo creo que fueron las redes sociales las que impulsaron mucho el diseño de cierta manera,
1: porque la gente hasta el año pasado, porque el año pasado lo que impulsó todo esto fue el, el covid, es cómoda, todas las empresas que tienen que hacer digitalizarse y requiere diseño gráfico y
0: qué diseño gráfico, entonces sí, no, total, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque porque por ejemplo yo yo hablo con mucho con Jorge y le digo que me siento muy muy contento de ver que los diseñadores gráficos que se gradúan hoy en día son valorados, porque nosotros pues por lo menos yo cuando me gradué diseño gráfico me daba mucho miedo ser diseñador, pues porque uno uno pues ...por lo menos año pasado de que yo salí de la universidad... ...pensando que, que pues, quería ganarme una buena cantidad de dinero... O sea, ...yo no quería ganarme pues, un mínimo... ...porque yo ya había trabajado... ...estaba, pues, estaba en un call center y yo decía... Pucha, ...yo quiero ejercer pero no me quiero ganar un mínimo... ...y no quiero llegar a una agencia donde me van a quemar... trasnochando hasta las 8 o 9 de la noche... ...10 o 11... Para, ...para vivir estresado... ...y también era como ese miedo de que no era lo suficientemente bueno... ...el síndrome del impostor... ...en fin, muchas cosas pero pero sí, me, me, me parece que, que, que hoy en día los diseñadores gráficos son muy valorados y, y me gusta mucho, que es lo que a mí me, me da mucho miedo que pase con los, con los diseñadores de UI, que ahorita lo hablábamos, que yo te decía, es que para mí el mercado se enfoca más hacia un product designer que hacia un UI. Entonces, yo siento que ya hoy en día todos los gráficos, algunos, no, no vamos a generalizar, algunos quieren ser eh, UI, pues porque obviamente, digamos, en el mundo tecnológico se trabaja mejor, te pagan un poco más, y trabajas más tranquilo, pues digamos trabajas remoto, no tienes te, no como esa presión de que tenés que entregar sino que se trabaja bajo objetivos entonces tenés un objetivo en, en estas dos semanas, entonces en estas dos semanas entregas cosas y no te sientes como tan atacado entonces todo está migrando y siento que va a pasar un punto donde entonces y que siento que está pasando ya que entonces dicen, haz que yo hice un curso en cierto portal de diseño de, de Adobe XD o de Figma y ya soy diseñador de UI
1: Sí, tal cual. Pues de hecho, lo vivo yo diario, que, el que recibo un montón de CVs y, y está sucediendo eso.
0: Pero creo pero, que es lo que pasa, que, que, hay personas, que hay personas, o sea, la gente con experiencia realmente en este campo, sabe y entiende que para ser diseñador UI hay que... O sea, hay un bagaje, por lo menos para mí, un diseñador UI debe tener por lo menos lo básico de conocimiento de, de gráfico, porque si no, no va a entender muchas cosas que hay detrás de este sí, mundo.
1: incluso si nos vamos un poquito más lejos, estaría genial si esa persona tiene conocimientos de, de desarrollo. Así sea lo más, más básico del mundo. Porque obviamente vos vas a diseñar pensando en cuáles son los límites de lo que puedes crear y qué no puedes hacer, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque como tú sabes, tú eres programador, o al menos tienes las bases, tú te sientas a diseñar y dices como, como bueno, ¿esto es posible hacerlo? Porque digamos que tú solo sabes, sabes UI, tú tiras ahí...
0: O sea, te, te vuelas. Te,
1: te vuelas, te vuelas totalmente y páseles al programador. Vaya que el
0: programador traduzca eso a la programación, ¿cierto? Sí, yo tenía <risas> Tenía un compañero de trabajo que. Teníamos un jefe que llegaba y nos mandaba y nos mostraba ah, que tan bacana la aplicación. Entonces llegaba un compañero, un señor pues, hermano, muy teso y le decía: Ah, sí, no, es que es un After Effects, se ve muy bonito. <risas> Exacto, ve casi Cierto. Pues porque, digamos, yo siempre he visto como que la web siempre la, la he visto como en, en bolitas, cuadros y columnas yo lo veo así, ¿cierto? y trato como a veces de, de pensar mucho en, en que son bonitas cuadros y columnas pero obviamente hay, hay un tema más visual y hay muchas cosas, pero, pero sí tenés la razón y le apoyo mucho, de hecho eh, hay gráficos que, que me parecen muy chistosos que llegan y, y se hacen unas cosas muy voladas y son muy bonitas, de verdad que sí, son muy tesos y me encanta cuando en, en, las, en las planning llega el desarrollador y le dice... Uy yo no puedo hacer eso Entonces vaya y repiense Es
1: que eso se ve demasiado De hecho nosotros lo estamos viviendo ahorita Con una parte del producto que creamos Llevamos meses en eso En, en Bench, en, en UX, en, en Research, en todo Ya lo tradujo el, el UI Lo tradujo a lo visual ¿cierto? Ya tenemos los prototipos súper bonitos O sea tú vas y dices Esto es el futuro de la hotelería Pero está so, so, sobre el papel nada más O sea el diseño Ve y traduce tú eso a la programación Ahorita es que se viene este camino que, que estimamos que sea el primer CUB de este año que viene, en el que tienes que traducir ahora todo eso bonito en código, que es, digamos, que una parte demasiado compleja de esto. Entonces,
0: se puede ver muy bonito, sí, pero ve y traducirlo. Yo pienso, yo pienso que eh, hoy en día lo llamamos, o sea, no sé, a mí me parece que se llama diseño, eh, diseño traducido a la conversión o diseño enfocado en conversión. O sea,. Es pensar en un diseño más funcional. O sea,
1: pero eso es más enfocado
0: en e-commerce, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo traigo, trato de traerlo mucho a, a esta parte. O sea, digamos... Yo busco que sea estéticamente bonito, pero que también se, sea fácil de implementar y que sea funcional.
1: Sí, que sea usable.
0: Exacto. Porque, porque yo puedo hacer... Como lo mencionaba, o sea, ¿cómo, cómo, esto puede ser el futuro de la toleridad, pero entonces yo cómo voy a hacer que esto... Que funcione. que funcione de verdad. Porque es que hay animaciones que son... Pues si digamos After Effects se permite hacer de todo y Figma y XD también animaciones muy brutales, pero sabemos que el tiempo de desarrollo a veces es complejo.
1: Sí, pero incluso eso se, eso se digamos que se valida esa idea de diseño cuando haces el, las entrevistas, cuando haces los interviews con los, con los clientes reales, los clientes reales. ¿cierto? que eso se encarga el equipo de UX también. Entonces digamos que la idea ya está validada, porque incluso los hoteleros, al menos en nuestro caso, dijeron ah está genial. O sea, genial, que traigan esto Cuando lanzan Pero es lo que te digo Ve y traduce tú ya ahora todo eso bonito Toda esa idea valida a código Va a estar un
0: reto gigantesco Reto gigantesco Nos fuimos por un tema que nos apasiona mucho a los dos Que nos gusta mucho Pero entonces, venga Steven llegó, trabajó con Mejor con salud Se dio un borrón por Europa, trabajando Con la novia, todo chévere eh, después de Mejor con Salud ¿Qué pasó?
1: Antes de finalizar con Mejor con Salud, como en el cuarto año eh, Fue que te digo Que llegó Josué, mi socio, con esta idea De Guru Hotel, oye, ayúdanos con el MVP No sé qué, yo les dije, bueno, yo les trabajo por los laditos Haciendo freelos porque yo tengo Un contrato, entre comillas, con esta otra empresa Poco a poco Cuando lanzamos el producto, vimos que, que El mercado lo estaba validando Y que funcionaba Ya ya yo le dije a Josué o no sé si él me dijo a mí la verdad no recuerdo bien cómo fue de que ya me quedara full time ahí entonces lo que hice fue pasarme a Guru Hotel eh, mejor con salud chao mucho gusto muchas gracias por todo lo que me dieron fue genial la experiencia y todo pero vámonos a Guru Hotel empezamos a darle a Guru Hotel ahora sí aquí a nutrir el producto que como te comentó era una plantilla de WordPress a validar el a que el mercado lidera la idea bastante y, y, y a crecer el equipo. El equipo de ventas, el equipo de, de managers. O sea,
0: diga, digamos, si entonces entraste a Guru Hotel siendo empleado. Sí, sí, tal cual. Empecé como
1: freelance, luego full-time y ya. Ahí nos fuimos, ¿cierto? Pero digamos que fui al founding team, que se le conoce a los, a los, a los primeros empleados, ¿cierto? Que no son los founders, pero sí es el founding team. Que hay una diferencia. Entonces, bueno, cuando ingresé a Guru Hotel, vimos que, que el producto estaba funcionando y todo... Eh, mi socio y el, en ese entonces otro socio, se presentaron a Y Combinator, porque mi socio obviamente por aclarar, José Regillo tiene mucha experiencia con startups y de hecho él es angel investor de aproximadamente 40 startups en toda Latinoamérica, entonces tiene Ajá. mucha experiencia, entonces digamos que ellos se presentaron a Y Combinator ambos, enviaron el video que hay que enviar los aprobaron, dijeron la idea está genial, vengan a San Francisco, les hacemos una entrevista y vemos qué sucede que es lo que sucede con Y Combinator, con todas las startups que han pasado por allá.
0: Pues hay, hay que aclarar que, que llegar a ese punto es espeso, es complejo, es complejo. Y que te llamen y te digan, vengan y que los, los queremos conocer es porque es una idea, como, usted, como lo mencionaste, es una idea ya muy validada.
1: Exacto, digamos que no es un sí, pero estamos interesados. Porque también muchas startups envían su, su, sus entrevistas y todo y si no te respondieron el correo es ¿sí? que...
0: Nada, no pasaste.
1: O sea, te dejaron en vista.
0: <risa> Doble check. Azulito.
1: <risa> entonces, el caso es que ellos fueron allá a San Francisco... ...y tuvieron una entrevista con Michael Sears... ...que es el CEO de Y Combinator... ...que es el cofundador de Twitch... ...y, y le encantó la, la idea. Le encantó. Dijo, no, está genial, bla, bla, bla. Ustedes ya hacen parte de Y Combinator. Vengan, tienen que empezar X fecha el programa. Que en ese entonces se hacía en San Francisco. Nosotros fuimos el último batch presencial. Cuando eh, Michael Siebel los, los, los citó a ellos allá como en San Francisco revisando el producto, dijo, bueno, está genial el producto. Ahora, ¿ustedes lo hicieron? <risa> pues la historia me la cuentan ellos dos. ¿Ustedes lo hicieron? No. Entonces dijo mi socio. Él lo hizo, Esteban Martínez, que es, que es mi amigo de toda la vida y, y está trabajando con nosotros. Listo, acá los socio cofundador. Y tráigalo para acá.
0: Uy, parda que usted esas palabras y como que me erizo, güey. Porque es que... que o sea, eso, eso suena... Es pues, pues, una comparación muy burda, pues suena como toda María la del barrio, güey. O sea, como que, como uno, como que son casi uno no se espera que pasen, ¿sí o qué? Entonces, dale, continúa que ah, me emocioné.
1: Vale. Yo, pues... Yo que siempre he sido de ver como estas, estas series de Silicon Valley y cosas así. Estoy, siempre soñaba con esas cosas, ¿cierto? Entonces, literalmente, cuando terminaron la entrevista... Eh, bueno, pasaron unos días, nos dijeron ay, ya pasamos a Y Combinator, no sé qué pero no me habían dado todavía la noticia pues, o, o la propuesta más bien de, de ser socio eh, pasaron los días, organizaron todo bla bla bla, yo estaba paseando me acuerdo muy bien en Santa Fe de Antioquia y, y recibí la llamada de ellos dos, ambos por Whatsapp oye, Steven, está sentado, y yo sí, ¿qué pasó? Pues, quieres ser nuestro socio
0: y yo, ay, marica, no
1: es que no, sí, eh, vas a ser socio cofundador y, y ya está
0: Vente para con Valley No marica, no, si ya, es me trae de transporte Y ya estoy allá, ya, parce, o sea Y eso no es cualquier huevonadita. o sea, ser socio fundador es un, es, un, es un título, es un cargo Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es un
1: montón de cosas que ya después te das cuenta Y dices, bueno, ¿en
0: entonces... qué me metí? <risa> Porque dije que sí una mentira, pero, pero entonces listo, entonces, Me imagino que fue una emoción gigante, ¿cierto?
1: Sí, brutal, o sea, estaba casi para Desmayarme ahí en pleno parque de Santa Fe <risa> Entonces, o sea, nada más el hecho de hey, vente para Silicon Valley. Yo, yo no tengo visa, no tengo un montón de cosas. ¿Qué voy a hacer? Empezas la otra semana, o sea, como, como a las dos semanas. Y yo, yo ¿qué voy a hacer? Nada, no te preocupes. Pide la cita.
0: Y eso, claro, eso validado pues, por, por, y sí, J, a mí. por Y Combinator y, y por pues, esa gente tan Claro, pues, no, este man vienes a montar a empresa déjeme lo entrar. Esa
1: experiencia es brutal. De hecho, es muy, muy como, o sea, eso es de novela para mí. Yo no tenía nada de esas cosas, entonces me metí al sitio web este de la embajada, pedí la cita, hay un apartado que dice como citas urgentes, que ni sabía que existía, me metí ahí, envié la carta esta que me enviaron desde, desde, desde San Francisco, ¿Y en ver? el que decían como que solicitamos la presencia de Steven Martínez acá, sí, sí. <risa> tal cual. Y entonces de una me dieron la cita. Fui a Bogotá, me presenté en la cita, el hombre leyó la carta. Tenga, este tipo va para Estados Tal Unidos. Alcohol, o sea, así, tipo película. Y yo era como, wow, increíble. Y el menos, el menos de una semana. Eh, sí, fueron como en 15 días aproximadamente. O sea, a, la, a la otra semana yo ya estaba viajando a San Francisco.
0: Bueno, entonces, llegas a San Francisco y ¿qué? O sea, la sensación, ¿qué sentiste? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue estar allá...? yo no sé cómo es si te toca pararte exponer alguna cosa pero cómo es desde... no es
1: muy loco esa experiencia comenzando por desde la llegada así como me lo preguntas o sea tú llegas allá a San Francisco y empiezas a ver publicidad por absolutamente todos los lados todos los edificios de las startups gigantes de Adobe de, de Zoom de, de absolutamente todos los grandes están ahí entonces ya nada más el hecho de tú bajarte de la... es más tú estás sobrevolando San Francisco es ese anillo gigante de Apple ahí y es, es una, una cosa como que Estoy en el top of the world de las startups. Entonces es genial. Bueno, ya el proceso de Y Combinator es, es muy llenador. O sea, ellos es, tienes como tres socios ahí. Que, que básicamente son como coach, ¿cierto? Y te hacen como un seguimiento durante tres meses. En esos tres meses ellos te van guiando como... como bueno, vas bien, vas mal o, o muéstrame más números. O sea, te exigen mucho. Básicamente es como... Lo comparo yo como haciendo la analogía a estos, a estos gimnasios de... De, de CrossFit, sí, de, que, de, de, de entrenamiento funcional, que es como que. Hágale, hágale, son encima no, de uno? no pain, no gain. <risa>
0: <risa> Un ahí tomamos, toma, ahí tomamos, ahí encima, hágale, pues.
1: Ah, que las métricas van muy bien, no me sirven, tienen que ir más bien. Entonces, Ay, es, claro. pero es genial, pues eso, y ellos, obviamente, con sus experiencias, porque los coaches son founders funder, de, de empresas gigantescas. Uno de ellos era. Es genial porque yo lo veías de mi adolescencia uno de ellos era el founder de Creative Market que es uno de los marketplaces de, de diseño gráfico más grandes del mundo entonces sentarte como al lado de él y que ya él esté ahí coachándote a vos de tu sí. startup es, es genial y pues obviamente al de Michael Siegel que es el fundador de Twitch de inversor de Airbnb un montón de cosas entonces Genial.
0: ¿Y cuántos días fueron de desde, desde ese entrenamiento súper intensivo? Fueron
1: tres meses seguidos. De hecho, nos fuimos a vivir ah, allá. Puta. No a San Francisco, porque hay que aclarar que San Francisco es extremadamente costoso. O sea, si te vas a vivir a San Francisco te comes toda la inversión de White de porque <risa> es extremadamente costoso. Pues, Vivimos en, en, en Mountain View, que es como una especie de pueblito que es al lado de San Francisco y al lado de Palo Alto, que todo eso se le conoce como Silicon Valley.
0: Es más, más económico. Pues, entre lo que acaba de decir más económico, O sea, no tan caro. No, como no es San Francisco. San Francisco. Ok, listo, entonces tres meses y bueno, ¿cómo les ¿y después de esos tres meses qué pasó?
1: Esos tres meses eh, se supone que cuando tú ingresas a Y Combinator, ellos te invierten una cantidad que, que para ese entonces eran 150 mil dólares por un porcentaje de tu empresa y te dan como este, este coaching, por decirlo así, de startup. Sí. Pero sucede que... No nos dieron el dinero. O sea, normalmente se les dan el dinero el primer día. Para que para, para que, qué? obviamente sobrevivan con eso. Y a nosotros no nos lo dieron. otros pasaron los tres meses y no habíamos recibido nada. Entonces siempre contamos también esa historia con un poco de orgullo. Porque llevamos sobreviviendo incluso sin el dinero de ellos estando allá. Porque la empresa iba bien.
0: O sea, ya estaba en funcionamiento Guru Hotel. Exacto.
1: Ajá, Guru Hotel. Ya tenía varios hoteles grandes y todo. Entonces está, estábamos creciendo. Eh, ya cuando recibimos como ese dinero... Bueno, sucede que sucedió algo que, que no nos esperábamos, el COVID. Sí. Estábamos ahí en, en San Francisco, eh, literalmente estábamos en una oficina de, de Amazon, en, en una WS Loft se les llama, y estábamos ahí, es un coworking que nos daban también como por, por beneficio de Y Combinator. Empezamos ahí a trabajar y de un momento de otro entró un vigilante, todo el mundo se sale que... Que ya ahora sí la pandemia... Llegó, todo. Tocó, tocó todo. Cerraron tabla. todo así tal cual como... Un capítulo de los Simpsons todo... Cerrando todos los negocios y todo. Y coja para su casa. Y ahí fue cuando ya... Dieron la noticia de que Colombia, por ejemplo... Lo habían cerrado. Y ya yo no podía volver a Colombia.
0: Ay, marica. ¿Entonces cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos?
1: Me quedé esos tres meses. Entonces, cuando ya dieron esa noticia... Como nos teníamos que ir ya a Estados Unidos... Porque no tenía ningún sentido quedarse allá... Porque hasta Y Combinator cerró... Y ya iba a empezar como a hacer todo remoto que de hecho por eso luego se convirtieron en remoto, ya voy con mi editor, no es presencial eh, bueno, ¿qué, ¿qué tocaba hacer? mis socios vivían en Cancún <ríe> me dieron casita allá y allá estuve otros tres meses hasta que reabrieran Colombia
0: es muy curioso porque hay un paréntesis de, de, de la historia o sea, no en esas grandes proporciones pero yo estaba trabajando en las oficinas de ah, no puedo decir pero estaba trabajando en las oficinas que quedan ahí en Envigado en un centro comercial, lo más de Bonito Amarillo ¿Cierto? El de la E. Entonces, eh, fue muy chistoso porque... hablar parecía, Eso para parecía como el gran hermano. ustedes daban... <ríe> me acuerdo y me da risa. Daban como las noticias por unos micrófonos. Hablaba el ronco. Entonces, dijeron que todo el mundo para su casa. Pero, parce, así hacía la película. Y literalmente uno salía con el equipo. Yo tenía una... trabajaba en una MacBook... Una, una iMac, perdón, gigante. Como de 27 pulgadas, una mierda así. Y yo salí con esa pantalla por la puerta y mi jefe, la líder del proyecto, llega y me dice, venga yo lo llevo a la casa. Y era muy chistoso porque éramos montándose al carro y literalmente todo el mundo saliendo de las oficinas corriendo. O sea, uno veía eso y parecía así a la película, guerra mundial, Z, marica, que se acabó, el ese Entonces me pare muy chistoso porque, o sea, guardando las proporciones, pero también, o sea, digamos, no fue, no fue como que aquí todas las empresas, pero allá y, y en ese momento pues la empresa donde yo trabajaba, que es, eh, era Pragma, eh, parce, todo el mundo para la casa fue full remoto, entonces era mucho eso porque, porque sí se sintió como que uy, marica, se acabó el mundo
1: tal cual, o sea, <risa> o sea imagínate nosotros en pleno levantamiento de dinero, porque el, el último día de Y de Combinator es que tú te sientes a dar un pitch el CEO, que es mi socio, tiene que darlo y dar un pitch a, a un montón de inversionistas en medio de la pandemia, o sea, dar un pitch de de el futuro de la hotelería en medio de una pandemia era imposible levantar dinero.
0: Pero entonces ustedes ahí no lo, no dieron el pitch. Sí, dimos el pitch, pero pero virtual, no, o sea, okay. Sí, virtual. Ah,
1: bueno. Con un montón de fondos y todo, pero sí ya te podrás imaginar cuál sí, el fue el resultado.
0: Pues todo el mundo desesperado como, uy, me toqué ir, me toca, me toca. No, ir. Y
1: nadie con ya nadie confía en la hotelería. Ya el turismo fue lo de las sí. cosas más golpeadas, entonces.
0: Pero entonces a ustedes sí les dieron el dinero, al fin y al cabo.
1: Y Combinator, sí, sí. pero... pero no, el... Vaya, sobrevivan con ese de dinero de Y Combinator porque ya nadie les va a invertir más dinero porque todos están súper... O sea, en otra onda que no sea turismo.
0: Que no sea turismo. Pues porque de hecho, en esa, por, eso, por eso fue que en esa época se, se disparó Zoom
1: y, y, y Airbnb cayó... Airbnb estaba a punto de hacer IPO y, y tuvieron que pausar eso un tiempo y, y seguir
0: como estaban. ¿Estaba por hacer qué? ¿APO?
1: APO, sí, que es salir a la bolsa. A la bolsa. O sea, hacerse público.
0: Uy, uy, delicado. O sea, no estaba a una,
1: a nada. Y llegó la pandemia y los jodió. Ay,
0: parce. No, pero pues igual ellos se levantan. Pues,
1: no, se de... levantaron mucho mejor, de hecho. Pero ¿quién se lo iba a esperar en ese no, momento? Verdad. Todo el mundo tenía incertidumbre.
0: Pero entonces, venga... Entonces, te fuiste para México con, a la casa de uno de estos socios... ...y vivieron con esos 150 mil dólares de hueco Combinator. O sea, se los dieron y... Ajá, exacto.
1: Obviamente teníamos ahí el equipo y, y teníamos, obviamente, gastos que se le conoce como, como el... Los gastos
0: fijos, pues. Exacto. ¿Y como cuántas como... personas eran el equipo? De entonces, muy... No
1: recuerdo, éramos como aproximadamente 20 o algo así. Entonces son 20 salarios, obviamente, incluso yéndonos a nosotros, que tienes que cubrir con esos 150 mil dólares más los demás gastos que hubiesen.
0: Sin saber cuánto tiempo va a y ser Y ya
1: sin ningún ingreso, porque todos los hoteles cerraron. Entonces, o sea, la matemática no daba. Literalmente íbamos hacia la quiebra. Entonces, que tocó en ese momento, muchas de las personas del equipo nos sacrificamos con los salarios, redu reducir salarios y todo. Algunos sin siquiera recibir, al menos por unos meses, para luego dárselos, si sí, todo salía bien. Y, y nada, ahí aguantamos, ahí aguantamos, aguantamos hasta que, fin de la pandemia, dentro de comillas, pasaron unos meses y, y ya sabes. Eh, al menos a nosotros nos favoreció algo, que es que estamos en Quintana Roo principalmente, que es Cancún, Tulum y todo esto, no, parce, eso, al no. lado de Estados Unidos. Y a los gringos, la verdad, Decir, la pandemia no les importó mucho. Entonces, lo, lo bueno, entre comillas, fue que de un momento a otro empezaron a, a bajar otra vez para Cancún, a viajar. Entonces, digamos que por eso nos salvamos. Pero pasó más o menos que un año. Sí, un año enterito. Un año enterito que de, de mucha incertidumbre, muchas
0: cosas que... No
1: sabíamos qué iba a suceder.
0: Claro, igual la pandemia no se la esperaba a nadie. Pues sí, literalmente nadie se la esperaba. Y adicionalmente, el sector hotelero como era como, pucha, ¿en qué momento van a abrir? Porque, o sea, digamos, los restaurantes tenían la posibilidad de hacer domicilios eh, y eso era pues de cierta manera como que, o sea, obviamente no iban a vender lo mismo, pero, vend pero vendían, pues por lo menos generan ingresos. Entonces, Guru Hotel ese año, ¿a qué se dedicó? O sea, ¿ustedes como, como CEOs y co-founders a qué se dedicaron y el equipo que se dedicó, ustedes dijeron, bueno, entonces no hay... O sea, no tenemos ingresos, no hay, o sea, no lo suficientes. No hay hoteles. ¿En este año que vamos a hacer? Sí,
1: básicamente lo que hicimos en ese momento fue tomar el foco de producto. Bueno, tenemos, tenemos tiempo de hacer producto, que es la tecnología. Entonces te, intentamos invertir mucho más en el equipo técnico, de reducir el equipo de ventas, que de hecho, pues, eso fue como un poco triste, pero, pero que era como mal necesario porque los de ventas no tenían que vender.
0: Claro, y son, y son salarios costosos, de, de hecho.
1: Exacto, entonces digamos que nos enfocamos más fue en construir el producto, en crear ahora sí la tecnología, que de hecho ya ahorita mismo tenemos como un producto bastante maduro, en el que ya dejamos, el WordPress lo dejamos hace mucho tiempo, ya tú haces tu, tu propio onboarding, creas tu propio sitio web dentro de nuestra plataforma, y se, se autoconstruye todo.
0: O sea, a ver, bueno, o sea, que yo, un ejemplo, ¿sabes? yo puedo llegar, entro a Guru Hotel, me registro, y creo como un hotel, Ok. O sea, sí, que creo exacto. el sitio
1: web de mi hotel. Exacto. Tú pones los datos básicos de tu hotel. Nombre, descripción, dirección, tres foticos y le das lanzar <risa> y, y se lanza solo.
0: Y ustedes lo que hacen es posicionar ese, ese... Hay, algo,
1: hay algo muy genial y es que como, como mi socio y yo traemos como cierto background de CEO y de toda esta experiencia de, de otros sitios que hemos montado, como que nos hemos enfocado mucho en ese sentido de, de que sean sitios muy bien organizados para SEO, ¿cierto? Uh -huh. Entonces se han posicionado de manera orgánica, ni siquiera hemos tenido que invertir en publicidad. Entonces uh -huh. los hoteles que lanzan los sitios web dentro de nuestra plataforma, en cuestión de semanas, ya están súper posicionados en Google.
0: Ah, no, genial. Entonces, claro, ustedes atacaron un mercado súper interesante, porque digamos, hay otras hay otras plataformas, y como lo mencionaste ahorita, de pronto Booking o... ¿Cómo bueno, me ¿no la otra que diste. Expedia. Expedia. Ellos El lo que... Airbnb. Lo que hacen es simplemente que son como ese mediador. O sea, la gente pone las fotos ahí y ya pues reserva. Pero Exacto, se les conoce como Marketplace. Eso es un Marketplace de, epa, como el marketplace de hoteles. En cambio, ustedes van mucho más allá y ayudan a, al hotelero a... Nosotros nos
1: hacemos llamar el Shopify for Hotels. Que en realidad lo que hacemos es darle la posibilidad al hotelero de que sea dueño de todo. Tanto de la tienda, la tecnología, como de sus usuarios. Pero cosa sí. que no se Booking, que cosa que no se expide. A ellos lo que hacen es que son dueños de los usuarios, compran los hoteles y y, y, les, y, y, y les... les da? Pues obviamente su, sus dineros a los hoteles, pero les cobran unas comisiones absurdas.
0: Mm, a esa partida yo. Entonces ustedes, 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 o sea, digamos ustedes, o sea, Guru Hotel tiene un, co un costo mensual o, o el servicio es un costo mensual o ustedes reciben ganancia, o sea, eh, tampoco es para que me contes cómo funciona pues o cómo ganan plata, pero ustedes si reciben ingresos es por reserva también. Sí, en
1: síntesis es eso como nosotros cobramos un 5% de comisión por cada una de esas habitaciones que vendemos a través de los sitios web de cada hotel mm. ¿cierto? pero es una gran ventaja a comparación de booking de Expedia, etcétera, que cobran el 20% 30%, 40% comparado ah. un 5% traduce eso en ingresos para los hoteles y, de aquí, y de muchos de esos hoteles han logrado de que su canal principal se convierta en el sitio web es decir, están vendiendo más hoy en día a través del sitio web nuestro que obviamente también es suyo que, que por esos es otros canales, ¿entendés? Están sí. convirtiendo más por el sitio web.
0: Claro, porque, pues, pues claro, y, y para eso es la tecnología. Si uno pone en Google eh, Quintana Roo, ¡pum! Te van, van a disparar un montón de hoteles. Y, ca y la gran mayoría, pues, ya están trabajando con ustedes y con Guru Hotel.
1: Sí, tenemos actualmente aproximadamente 200 hoteles. No, Mamá, pues eso es un montón de hoteles.
0: <risa> bueno, y, y han pensado en expandirse. O sea, ustedes están en, están en México Quintana Roo. ¿Han de pronto pensado o sea, expandirse a otras playas de México? No, sé eh. no
1: de hecho estamos regaditos por todo México. Tenemos en mm. Ciudad de México, en varios estados de México. Lo que sí intentamos fue ir a, otras, a otros países. Entramos en Colombia, tenemos como dos hoteles. Por allá intentamos en República Dominicana y así. Pero nos encontramos con ciertas barreras que se le han encontrado todas las startups de la TAM, que son los medios de pago, ¿me entiendes? Todo ese, este tipo de detallitos, de, de registrar también tu marca allá, etcétera. Entonces tomamos la decisión de que por lo menos este año vamos a enfocarnos 100% en, en, en comernos todo México. Y ya de ahí sí. 2022
0: comernos todo México. Y 2023 ya expandirnos. Claro, claro, si se
1: puede antes, pues está bien. Pero, pero al menos en, ese es como el objetivo principal. Ir primero a atacar todo México y
0: ya después de ahí. Parece genial. Qué nota. De verdad que sí. Felicitaciones, men. O sea, <ríe> es un, es un, eso no es eso no lo no logra cualquiera y, y uno puede decir que pues por lo menos en Colombia que de, la cifra es como que de 10 empresas como apenas 3 sobreviven creo que es la cifra no recuerdo bien pero es, es muy teso y, y es mucho mejor saber que, que es una empresa que piensa, piensa en, en los hoteleros que, que siempre han, han, pues, o sea, no había como ese producto que los ayudara realmente a vender más y también está ese boom de que después de la pandemia la gente quiere salir de la casa, porque fue un año encerrados. Entonces también eso, ustedes también... Sí, así tal
1: cual la pandemia estuvo súper en contra en ese tiempo que tú estuvo cerrado, hoy en día es, digamos, algo a favor. Porque tal como vos decís, todo el mundo quiere ir a... a, a pasear. pasear. Entonces, este, en estos momentos las métricas van súper, súper, súper bien. Tío, bueno, igual de aclarar que también es un esfuerzo de un equipo ya gigantesco. Ya somos más de 40 personas, entonces... Uy.
0: Ya, de 20 a 40 se dobletearon en un año y no hay ideas de aquí
1: a un año ir a 100 o algo así entonces.
0: claro, imagino que entonces el equipo de producto creció de, en, tenemos en... varias vacantes abiertas de todos, los, de todos los
1: diferentes equipos justo por eso porque queremos ahora sí como que estandarizar y que todo el mundo te, tome el liderazgo de sus diferentes departamentos y, y seguirle dando
0: vos tocaste, vos tocaste un tema eh, bien interesante pero te toda la pregunta ahorita Quería era que, me, que me contaras, entonces, ¿cómo fue ahora sí, ese otro, o sea, ahora sí levantar founders de verdad, no solamente con dinero, sino founders que te dijeron, vamos a meterle plata porque vemos que esto puta vas para arriba y va a funcionar.
1: ¿Cómo fue eso? En ese, en ese sentido sí, o sea, todo, todo mi respeto para mi socio, José Vejío, que él es el que se encarga de esa parte, él es el CEO y a, y a la vez él es el que se encarga de, de hablar con todos los fondos. Él es el, como digamos, la mente maestra detrás de eso. Yo me encargo más es del desarrollo de productos. Es un crack en eso y la verdad, pues, mis respetos porque el que te sientes a hablar, no sé, con 10 fondos a la semana y que los 10 te digan que no, eso te baja la moral mucho. Eso es, es, fue un proceso bastante, yo sé que te dio eso para él, pero en el momento que ya se dio, que ya alguien dijo, sí. ustedes sí lo valen y, y metió la lana, como la dicen lana. allá. El billete genial.
0: parte pero entonces yo tengo una, una pregunta. O sea, ustedes o sea, levantaron ¿cuánto fue? ¿2.1? 2.1. Y, y eso, bueno, ¿eso cómo se siente? O sea, ¿Eso eso cómo, cómo se come? eso cómo, ¿Cómo le podemos explicar a la gente fácilmente que esa plata no es para ustedes, sino que ustedes están vendiendo una parte de la empresa?
1: Exacto, digamos que las startups se traducen en, tie en tiempo de vida. Entonces tú levantas cantidad de dinero, X cantidad de dinero para vivir cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces digamos que, que esos 150 mil dólares iniciales de, de Y Combinator duraban para un par de meses. Este 2.1 millón de dólares esperamos que dure, no sé, dos años o algo así, o, o si se puede más o menos, dependiendo de si, si vamos a buscar otra ronda de inversión. Pero el caso es que se reinvierte absolutamente todo en la empresa, ya sea en, la, en los empleados, ya sea como en, en adquirir nuevos hoteles, publicidad, marketing, etcétera, Todo se reinvierte dentro de la
0: empresa. Ok, y, y bueno, y, y esa, esa parte, digamos, bueno, ya de... Digamos, la parte ya de, de, de que ya, ya está Guru Hotel, ya está, digamos... Como ya el médico está jalando, está funcionando, está dándole candela a todo. ¿Cómo ha sido esa parte ya de, de como de, de, no de administrar, sino de, de liderar un equipo, de estar con la gente, de o sea, liderar y estar haciendo que el producto funcione, también tirando código? ¿Cuál ha sido ese reto que vos decís... Pucha, esto no me lo esperaba, o eso sí me lo esperaba. Sí,
1: no, lo, justo lo que tú comentas, o sea, liderar es demasiado difícil, porque, porque yo siempre he sido esa persona que le encanta como meter mano del producto, o sea, tal cual de escribir código, diseñar, etcétera. Pero ya ser como un founder, o al menos ser del founding team o ¿no? de los stakeholders, te exige que tienes que, que meterte en absolutamente todos los departamentos y, y dar tu opinión, apoyar, etcétera. Entonces, digamos que eso implica un reto gigantesco. Porque tú y ahora no solo tienes que saber de lo que toda la vida has hecho, sino que te tienes que instruir sobre todas las demás cosas.
0: Y enfocarte también en las personas del equipo, claro. Tal te, cual, te, tal te, te, cual. Te, te, claro. y, <coughs> y cómo fue, por ejemplo, hace poquito, pues lo digo, pues yo mencioné la cifra porque la vi pues también en internet. En la, eh, ¿Tú qué le dirías como hace Steven de, de 14, 13 años que estaba creando foros? ¿Qué le dirías, a Steven, que hoy sale en, en portadas de revistas como Forbes y, o en artículos de Forbes, Dinero, Colombia, México? Y que hoy en día se dedica 100% a esto. ¿Tú qué tú le dirías a ese niño de, de 14, 15 años?
1: Sí, ya. De hecho, yo ya me lo he preguntado y como que le diría como... O sea, sigue ahí, que, que vas bien. Y,
0: ¿Y con moral.
1: Con mucha moral, sí. O sea, no te salgas de ahí. <risa> Ese es el camino. Ese es el camino.
0: Parce, ¿y, ¿Y qué le dirías a la gente que, que, digamos, está en la TAM? Porque mencionabas ahorita que, que en la TAM, pues en Latinoamérica es complejo montar startups.
1: Sí, pero no tanto en Latinoamérica. Porque, de hecho, ahorita hay un boom en el que muchos muchas de esos de esas fondos quieren invertir en, en, en capital en startups latinoamericanas. Digamos que no es tanto eso. Yo lo digo más, es pensando en Colombia. Colombia, ahorita que viajé a México y estudié ya un mes y medio reuniéndome con diferentes founders y todo que me presentó nuestro Tech Lead, eh, me di cuenta de que estamos demasiado atrasados en muchos sentidos, tanto fiscales como de, de talento, de un montón de cosas que aquí en Colombia como que no, le están no se apoya tanto. Ahorita mismo está cambiando un poco ese, ese panorama, pero, pero, sigo diciendo, nos llevan años luz, por lo menos en México.
0: No, y, y, a, y hace poquito, eh, pues con este boom de, de Nubank y la salida de la bolsa y todo ese tema, te lo contaba ahora, pues detrás de, de cámaras y micrófonos, te contaba que, que me, me volví a escuchar la historia de este man y que este man decía que, bueno, él intentó en Colombia montarla, pero pues que no. Los, David Vélez, eh, lo, en los grandes bancos le dijeron que no y se fue para México, pues dijo México es mucho más grande que Colombia y se sorprendió el avance tecnológico que había en Brasil. Entonces, entonces es donde yo empiezo a ver. O sea, Colombia está ubicada geográficamente en un punto estratégico. Pero no lo estamos aprovechando.
1: Sí, pero bueno. Digamos que justo con este ejemplo que estás dando de David Vélez, de, de Simón Borrero, de Rappi, de, de todos estos que ya tienen estas grandes startups, incluso de Freddy de Platzi. Ahorita sí hay un foco gigantesco en Colombia. En la TAM en general, pero, pero por lo menos ahorita sí en Colombia están comenzando a decir, es que de ahí sí salen cosas, buenas. cosas gigantescas. Entonces, yo creo que lo que se, se avecina va a estar genial.
0: Sí, y de hecho, han nacido muchos neobancos colombianos.
1: Sí, pero, por ejemplo, eso. Ve a México y date cuenta de la cantidad exorbitante de,
0: de fintechs que hay. Qué fintechs que hay. No, Steven, de verdad, aparte que, que te lo digo, crack. Para mí, un crack, eh, una historia muy bacana, bueno porque, literalmente, empezaste por pura curiosidad. Y no, no empezaste por plata, porque, porque te apasionaba y porque te gustaba entonces bacano que llegaste a este punto yo de verdad espero que Guru Hotel llegue a Colombia Latinoamérica España Rusia Australia a todas partes del mundo así como han llegado a muchas otras startups y, y de verdad amén, espero verte tocando la campana junto con con los compañeros tuyos pero el CEO en este momento ¿cómo es que me recuerdas tu nombre por favor? José Hío. con José Jío tocando la campana ya y créeme que voy a voy a Va a ver y va a decir: Este parcero estuvo acá con nosotros estrenando el primer episodio del podcast y va a seguir diciendo que sos un crack parce, De verdad, felicitaciones. Eh, muchas gracias por venir, por contarnos su historia. Y antes de finalizar, eh, me gustaría que, 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 me, que, me, que nos dieras tu opinión de qué va a pasar o qué crees tú que va a pasar los próximos cinco años, para no irnos muy lejos, los próximos cinco años en el mundo de la tecnología.
1: Bueno, si sí, te refieres como al mundo de, de la tecnología, pero enfocado en, en los perfiles como de, desarrolladores, diseñadores, etcétera. Ahorita mismo se vienen cosas muy geniales, como que las grandes startups de Latinoamérica, que son, por ejemplo, Mercado Libre. Globant no, no, no es de Latinoamérica, pero invierte mucho acá.
0: No, pero los founders fund, son de Argentina, ¿no? Bueno, la verdad no. David Migoya y esta gente. Juan que, que Migoya, no me acuerdo el nombre, pero sí son. Ok,
1: bueno, a lo que me refiero es porque ellos cotizan ya en Bolsa en Nueva York. Ah, ok. Sí, está bien. Tienes razón. Entonces, como que la inversión viene desde allá, digámoslo así. Pero vienen creando escuelas. Ahora sí, lo que al comienzo yo decía que era muy difícil hace un par de años encontrar aquí en Medellín, aquí en Latinoamérica, que eran escuelas enfocadas en estos perfiles. Lo que se viene ahorita es una cantidad gigantesca de estas escuelas que lo que van a hacer es crear un montón de perfiles súper geniales para toda esta demanda que hay. O sea, no creas que se va a acabar el trabajo porque... Nosotros mismos lo vemos. como nosotros entre startups competimos todo el tiempo por el talento que tienen las otras startups. Ajá. Por eso mismo. Porque hay demasiada demanda. Entonces, lo que se viene es eso justo. Un montón de escuelitas especializadas que van a formar un montón de gente que se necesita en este rubro.
0: Genial. ¿Han visto? Eh, bueno, Marce, muchas gracias por haber Qué venido. Eh, espero, pues, cuando toque la campana, espero que vuelva. <risa> muchas gracias. Estamos hablando. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.